0: Deze podcast wordt aangeboden door het expertisecentrum kinderopvang... en kinderopvangorganisatie Kindergarten. Hoi, welkom bij Hoe dan in de kinderopvang? De podcast waarin wetenschappelijke inzichten over pedagogiek worden vertaald naar praktische tips... zodat jij een bijdrage kan leveren aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Mijn naam is Elisa Somsen en dit is aflevering 5 van Hoe dan in de kinderopvang... een initiatief van het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten. Aflevering 5 is de eerste aflevering van een tweeluik over duurzaamheidspedagogiek. Want toen ik deze gasten voor het eerst sprak, toen was er zoveel te bespreken... en was er zoveel informatie dat we dachten, dat past niet in één aflevering, daar moeten we er twee van maken... Uh, en ook omdat duurzaamheidspedagogiek zoveel omhelst. Ja, er is gewoon nogmaals zoveel te delen. Uh, en ik ben dan ook heel enthousiast over uh, dat we dit gaan doen, deze twee luik. Uh, maar dat kan ik niet zonder uh, de gasten die uh, tegenover mij zitten vandaag. Ik zit vandaag dan ook aan tafel met Marianne Joven. Je bent docent natuuronderwijs en onderzoeker binnen de kenniskring Natuur en Ontwikkeling, kind, bij het Hogeschool Leiden. Maar da- daar kom je niet vandaan. Hè? Je hebt eigenlijk
1: een andere achtergrond. Um, ja, ik ben bioloog van huis uit um, en via mijn studie, of na mijn studie ben ik les gaan geven op een middelbare school. Toen kwam de mogelijkheid om uh, op de PABO les te gaan geven. Dat, heb ik, uh, en dat doe ik nog steeds met veel plezier, maar op een gegeven moment kwam ook de mogelijkheid om onderzoek te gaan doen bij het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind. En toen die uh, uh, opgezet werd bij, uh, bij de faculteit educatie van, uh, van de hogeschool... Um, had de lector, Djoko Hoving, het idee van... we gaan alle uh, leeftijden bedienen. En daar zat natuurlijk de, de, het jonge kind van 0 tot 4 ook bij. En per toeval, uh, omdat ik op dat moment ook rondliep... met het idee om zelf een uh, kinderopvang te beginnen. Mijn kinderen waren net van de kinderopvang af. Um, die zijn heel bewegelijk, nog steeds, waren dat toen. Uh, en ik dacht, ik mis iets van... Zo'n buitenopvang die ik wel kende van Scandinavië en van uh, uh, Duitsland, Schotland, de Forest Schools. En ik dacht, dat zou ik eigenlijk ook willen. Nou, dat is hem uiteindelijk niet geworden, dus ik ben niet mijn eigen kinderopvang met wat een buitenopvang. Dat is wel heel leuk, ja. ja. Er zijn inmiddels andere initiatieven die dat ook doen in Nederland, dus, uh, maar daar komen we misschien nog wel op. Ja. Maar ik kreeg wel de kans om uh, onderzoek te gaan doen op dit stuk. En dus wat het belang is van buiten en buiten spelen, wat ik dus. Uh, twaalf jaar geleden, wel voelde van dit is goed voor kinderen... maar dat ben ik, nou, daar ben ik mee gaan verdiepen. En nu weet ik ook dat het goed is voor kinderen... vanuit bestaand onderzoek en onderzoek wat ik zelf heb mogen doen op uh, kinderdagverblijven. Onder andere op het kinderdagverblijf waar uh, Marielle uh, ooit uh, directeur was.
0: Ja, want we zijn niet met z'n tweeën vandaag. We zijn ook met Marielle Hettinga. Jij bent... Um... Managerkwaliteit en opleiden bij eigen en wijzer. Maar ook dat is niet jouw enige functie, volgens mij. Je bent veel meer dan dat.
2: Ja, ik doe van alles. Mijn, hele, mijn hart ligt echt bij duurzaamheidspedagogie, bij groene kinderopvang um, en bij het jonge kind. Um, ja, en daar hou ik me vandaag mee bezig. Ik ben beschermvrouw bij uh, Groen Cement. En dat houdt in dat ik uh, probeer samen met een uh, groep van andere beschermvrouwen en heren. Hele mooie titel, natuurlijk. Ja, ontzettend. Ja. Um, om met elkaar groene kinderopvang en duurzaamheidspedagogiek... dus echt meer op de kaart te zetten in Nederland... en het belang daarvan uit te gaan dragen. Uh, Actiever uit te dragen, nog meer uit te dragen. En het is wel in opkomst, maar het moet eigenlijk nog veel meer.
0: Ja. Nou, en ik denk dat deze podcast daar een mooie bijdrage aan gaat leveren. Want jullie zitten beide borden vol praktische tips. Uh, maar voordat we met z'n allen de inhoud ingaan, uh, ben ik heel benieuwd wat jullie deze week geïnspireerd heeft. Uh, daar hebben we het natuurlijk altijd over met onze, onze gasten. Uh, Marianne, wat ben jij deze week tegengekomen? Wat je dacht. Hoe dat wil ik graag delen?
1: Um, nou, ik was aan het uh, die, die vraag had je ons al gesteld om te voor te bereiden. En ik was ook ben aan het voorbereiden voor een congres van het kinderexpertisecentrum. Um, en ik was foto's aan het kijken die, die ik wil gebruiken. Dat zijn foto's van kinderen uh, bij kinderdagverblijven... die buiten bezig zijn, onder andere. Een meisje die in... Uh, je ziet een meisje op de foto die zich helemaal aan het insmeren is met, uh, met modder. Um, wat mij op dat moment echt opviel. Oh ja, deze kind, het, het doet iets met, met mij, zo'n foto. Zo'n kind wat daarmee bezig is. En ik dacht, dit zijn wel de kinderen waarvoor we uh, duurzaam moeten leven. Want zij, ja. zij moeten door... Deze kinderen gaan wel honderd jaar worden. Uh, we willen toch een goede plek voor ze achterlaten. En dat is wel echt de drijfveer achter nou, alles wat ik doe. Uh, en waardoor ik ook denk dat duurzaamheid... In de, uh, ook bij kinderdagverblijf, kinderdagverblijf... echt hoog op de agenda moet komen te staan. Want je doet het voor de kinderen waarvoor je zorgt.
0: Ja, en daar moet ook natuurlijk weer een beetje positiviteit denk ik ook in. Hè? Want de berichtgeving is ja, vooral heel negatief... en ook wel een beetje beangstigend...
1: Ja, zeker. Nou, en dat dat is echt wel een heel belangrijk uh, punt. Omdat we dat we vanuit hoop werken, dat je vanuit hoop met kinderen aan de slag gaat. Klein denken. Of nee, nee, andersom groot denken en klein beginnen. En daar zitten heel veel mogelijkheden.
0: Nou, en ik vind die, die die hoop ik heel mooi. omdat dat is, denk ik, inderdaad wat je kinderen wil meegeven. Dat, er ook, ja, dat we nog wel wat kunnen doen. Het is niet, ja, niet helemaal een verloren zaak. We, we kunnen juist nog heel veel toevoegen. Ja.
1: Nou ja, we moeten. Ja, en we moeten. En ik denk ook dat als je als professional hiermee bezig gaat... en met de kinderen bezig bent, dat het ook hoopvol voor jezelf is. Gewoon die kleine stappen kunnen nemen. Een actieve, praktische bijdrage kunnen uh, leveren, dat, dat helpt jezelf ook. Dat is gewoon ook goed voor je eigen ja. welzijn.
0: Ja. En dat voor die lieve kinderen die zo in de
2: modder aan het spelen zijn. Ja.
0: <laughs> en jij Marielle, wat ben jij tegengekomen deze week? Uh,
2: nog even aansluitend op Marjan. Ja. We moeten, we moeten, ja, we moeten inderdaad. Ja. Want we hebben gewoon grote klimaatproblemen op dit ja. moment. Um, en die moeten opgelost worden. En wij kunnen die niet eens oplossen in deze generatie. Dat moeten de generaties na ons doen. Ja. Dus ook onze kinderen, die kleine kinderen die wij nu in de opvang hebben... die zullen later ook met dit probleem bezig moeten. Ja, en waar begint het dan? Ja, voor mij begint het dus allemaal buiten. Want je moet een band krijgen met de natuur. En die krijg je niet door achter het raam te zitten en naar buiten te kijken. Dat moet je beleven. En ik kwam uh, afgelopen week een uh, onderzoek tegen over regen... En vaak, naar buiten gaan klinkt altijd zo simpel... maar het is natuurlijk, uh, ja, als het regent... voelen veel mensen toch wel een drempel om naar buiten te gaan. We hebben uh, in het voorgesprek hier, hadden we het er al over... uh, er is een een titel van een boek... Wie heeft er ooit bedacht dat regen slecht weer is? Dat vonden we inderdaad wel mooi. Ja, wie heeft dat bedacht? Maar dat is wel wat in onze cultuur zit. Dus uh, regen is een drempel, maar nu las dit onderzoek... dus van twee Australische wetenschappers... en die vertelden dat regen, dus als je buiten bent in de regen dat het iets losmaakt in je lichaam en je hersenen... waardoor je dus ontspant. Dus je, je wordt meer ontspannen van regen. Dus denk, dat is als we het dan hebben over hoop en positiviteit. Ga lekker naar buiten in de regen. En je hoeft echt niet uh, drie uur lang in de regen te spelen. Mag wel, natuurlijk. Maar al ga je een kwartiertje naar buiten in de regen. Voor kinderen is het enorm genieten. Er is mega veel te doen ja. en het ontspant. Nee, en
0: voor jou als volwassene dus ook. Absoluut.
2: Dus dan heeft het ook een mooie bijdrage op die manier. Het heeft absoluut ook meer waarde voor de pedagogsprofessionals. Ja, wat ja. leuk. Dank je wel.
0: Duurzaamheidspedagogiek is een uitwerking van de pedagogische basisdoelen... waarbij verwondering over en zorg voor de aarde centraal staat. En professionals bieden kinderen een vertrouwde omgeving... laten zien hoe je voor elkaar en de omgeving zorgt... en laten kinderen ervaren en oefenen in de natuur. En ze geven kinderen hoop, wat Marjan natuurlijk net ook al zei... om de uitdaging van nu en in de toekomst aan te gaan. En in deze aflevering gaan we het voornamelijk hebben... over de voordelen van die natuurbeleving, echt het ervaren daarvan, het naar buiten gaan... Um, Marianne, jij doet hier onderzoek naar. Ja. Waar, wat voor een soort onderzoek ben je nu aan het doen?
1: Um, ik, ben op het moment, ik heb een groot project uh, gedaan um, met financiering van Zonmw. Daar is heel veel data uitgekomen. En daar, die ga, dat ga ik nu verder uitwerken. Um, wat we hebben gedaan is met 13 verschillende, nee, 15 verschillende locaties in Nederland een training van een jaar gegeven. Dit waren allemaal locaties uh, van groen cement. Dus locaties die al een groene buitenruimte hadden. -hmm. Die al veel buiten aan het doen zijn. En die dat nog beter wilden inzetten. Dus die hun uh, tuin, buitentuin... nog meer wilden gaan gebruiken pedagogisch. Niet alleen maar om de kinderen buiten even lekker te laten uitwaaien. Wat ook belangrijk is trouwens, hoor, dat ze gewoon lekker kunnen... Uh, spelen en bewegen, maar bewuster daarmee bezig te gaan. En met name ook de baby's, omdat daar ook veel drempels in uh, gevoeld worden. Uh, en mijn onderzoek is kijken vanuit de data die ik daarvan heb, onder andere kijken um, hoe kunnen we pedagogische medewerkers daarin ondersteunen. Welke drempels komen ze tegen? Wat, wat bevordert? Dus um, het gaat heel erg om het helpen van de pedagogische medewerkers. Daaronder, de laag daaronder, is eigenlijk dat er al vrij veel bekend is... over wat natuur doet voor kinderen. Met name wat oudere kinderen, schoolgaande kinderen. Dus vanuit dat onderzoek, wetende dat het belangrijk is voor kinderen... dat het in die ontwikkeling helpt, dat verplaatsen naar naar de kinderopvang. En kijken of we dat nog beter kunnen onderbouwen... Waarom je met de kinderen naar buiten zou moeten gaan. Want waarom is het zo belangrijk? Nou, waarom? Er zijn, er zijn allerlei verschillende aspecten. Je kunt denken aan gezondheidsaspecten, mm-hmm. uh, waarbij beweging is er eentje. Dus doordat we steeds meer zittend doorbrengen, als volwassenen, maar zeker ook als kinderen. Denk aan kinderen die al heel jonge leeftijd... uh, Het is makkelijk als ouder om je kind even neer te zetten met een iPad. En dat geldt uh, op allerlei niveaus. Op het moment dat ze naar school gaan, gaan ze ook in de schoolbanken zitten. Uh, Een hele makkelijke manier om dat te doorbreken... is kinderen naar buiten laten gaan. Als je een deur openzet, gaan kinderen naar buiten... en dan gaan ze niet buiten zitten. Ze gaan buiten direct bewegen en uh, klimmen. Dus dat is één ding. Um, verre zichtlijnen. Dus we weten ook dat er steeds meer kinderen bijziend zijn.
2: Mm-hmm. De
1: link is ook wel gelegd met het gebruik van opnieuw de tablets. Uh, als je naar buiten gaat, dan kijk je verder. Heb je iets op de horizon? Dat is goed voor de ogen. Um, dus gezondheidsaspecten, één kant. Sociale ontwikkeling. Um, buiten, je, je, als je naar buiten gaat kun je ook leren je verplaatsen in anderen, in dieren die je tegenkomt. Uh, Dat kan je bevorderen ook als pedagogische medewerker... het gesprek met de kinderen aangaan van... hé, er wonen hier, we hebben slakken in de tuin. Die delen dit stukje met ons, daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Dus je bent empathie aan het bevorderen. Uh, Tegelijk ben je daarmee, help je kinderen zich ook verplaatsen in dieren, in hun omgeving. En daar hoop je dan ook zorgzaam voor te zijn...
0: Ja, en dat kom je binnen natuurlijk Dat kom je op binnen niet tegen,
1: nee. Nee. Um, Risicovol spelen. Mm-hmm. Dus als je naar buiten gaat, je hebt veel meer ruimte voor om kinderen autonomie te geven. Dus je kan als pedagogische medewerker kinderen veel meer laten doen. En kinderen ook risico's laten nemen. Ze kunnen klimmen, ze kunnen heel hard rennen. Dat mag binnen niet. Je mag binnen niet heel hard rennen. Je mag binnen niet heel hard gillen. Je mag binnen best wel veel dingen niet, omdat dat... Nou, Logisch, hè? dat is gewoon Ja, omdat de ruimte
0: dat niet ja, ja. ondersteunt op die manier.
1: Maar die ruimte is er buiten wel. Daarmee kom je ook tegemoet aan uh, natuurlijke ontwikkelingen... natuurlijke behoeftes van, van kinderen. Um, we weten ook dat als kinderen in een groene ruimte spelen... dat ze rijker taalgebruik hebben. Dus uit onderzoek blijkt dat kinderen in een groene omgeving... meer woorden gebruiken. Dus gevarieerd, jonge kinderen. Dan hoef je dus als pedagogisch medewerker niks te doen. Je hoeft geen taalactiviteit te gaan inzetten. Alleen de omgeving al... nodigt kinderen uit om andere... woorden te gebruiken en woorden te zoeken. Heertje, dat is niet zomaar een lijst. Dat nee, is, dat... en, en, en dit zijn maar een aantal dingen. Dus ja. het, er zijn best wel veel aspecten... waarin de buitenruimte... extra... Dus ik heb, Het is ook misschien wel goed om... om uh, nu te zeggen van... we gaan heel veel over buiten praten. Ja. Ik, ik praat heel... Graag en gepassioneerd ja. over dat buiten heel goed is voor kinderen. Daarmee wil ik niet zeggen dat binnen niet goed is voor kinderen. Nee. Er zijn ook momenten dat het heel fijn is om binnen te zijn, um, het heeft ook een bepaalde geborgenheid binnen. Uh, dus dat is misschien wel goed om in deze podcast, als je ons, uh, nou, ik denk Marielle zo meteen ook die is ook heel enthousiast over buiten, dat we niet zeggen dat binnen niet goed is.
0: Nee, maar, het gaat om een balans van zowel het naar buiten gaan als het binnen zijn. Precies.
1: En als je niet de neiging is, het is ook wel makkelijker om binnen te blijven. Dat is zeg maar de, de, de default. Dat is waar we gewoon wat we het makkelijkste doen. Um, het kost vaak wel wat investeringen en moeite om naar buiten te gaan. En het is goed om dan die ontwikkelingskansen van buiten goed voor ogen te hebben. Als je de buitenruimte niet gebruikt, denk ik echt dat je kinderen tekort aan het doen bent. Ja. Dus dat is goed.
2: Uh, Ja, om in je achterhoofd te houden. houden. En is dat
0: iets wat jij jij herkent, Marielle, uit de praktijk?
2: Ja, dat herken ik inderdaad. Er ligt vaak wel een drempel om naar buiten te gaan. En ergens is het ook begrijpelijk. Ik bedoel, als je met babytjes of dreumers of peuters... als je kijkt tot vier jaar... die kinderen zijn nog wel wat hulpbehoevend in die zin. Die moeten wel begeleid worden in het aantrekken van de jassen. En uh, als het winter is, dan moeten er misschien nog pakjes aan en mutsen op. Dus... Ik, snap, ik begrijp het uitgangspunt wel van een pedagogisch professional... dat als je op de groep staat en je hebt 16 kinderen... dat je daar tegenop ziet. Alleen je moet hem omdraaien, denk ik, als kans. En wat Marjan zegt, het is zo belangrijk voor kinderen... om lekker naar buiten te gaan. Er zijn zoveel meerwaarde, zoveel ontwikkelingsmogelijkheden. En als je kijkt naar een natuurlijke buitenruimte... die is nooit hetzelfde. Dus als je bomen hebt en struiken, dan is elk seizoen is anders. Dus voor mij, ja, elk kind heeft het recht om naar buiten te gaan... en het pedagogisch professional... Ik denk dat het heel erg helpt als je kinderen zoveel mogelijk stimuleert om zelf te doen. En eigenlijk willen we dat allemaal al als pedagogisch professional. En doen we dat meestal al. Alleen als je een groep hebt van 16 kinderen en je wil naar buiten en je denkt ook oh, ik moet om half twaalf weer eten, dan voel je druk en heb je de neiging om heel erg te helpen. Dus ik denk dat het alleen al helpt een tip is om gewoon te zorgen: geef kinderen de tijd en de ruimte om zichzelf aan te kleden. En dan kunnen rustig de eerste kinderen al naar buiten. Kan een PM maar naar buiten. En, uh, en dan kunnen de andere kinderen hebben ook de tijd om zich rustig aan te kleden. Laat zoveel mogelijk zelf doen.
0: Ja, om dat overgangsmoment
2: eigenlijk ja. ook wat relaxter voor jezelf te laten zijn. Ja, om het overgangsmoment ja. relaxter te laten zijn. Er is geen haast. Nee. Ik, ik kan hierop uh,
1: aanhaken. Er was een van de uh, uitspraken bij, uh, tijdens mijn onderzoek die me bij is gebleven. Er was ook een pedagogische medewerker die zei... Oh ja, die tijd van aankleden of die, die overgang is ook een waardevol moment. Dus voor haar was het heel erg... het muntje was bij haar gevallen... om daar naar dat soort momenten te kijken. Niet als van... kom op jongens, dit moet gebeuren, want we gaan naar buiten. Maar, oh wacht even. Dit is ook oké. Dit is gewoon een onderdeel van mijn werk. Dit is gewoon een goed, waardevol moment... waar dingen uh, geleerd worden. Ik hoef hier niet te gaan staan... jagen, aanjagen. Het is oké. Nou, Dat overgangsmoment is bijna
0: ook een activiteit... Een activiteit waarin je kinderen leert om zichzelf een jas aan te doen. Ja.
2: Om zelf schoenen te pakken. Om te kijken, wat is ook alweer van mij? Ja, en de aandacht. Hè. Je kun, je, ja. Als je echt met je volle aandacht dan bij die kinderen bent... je voedt die kinderen ook emotioneel in aandacht. Dus daarna zullen zij buiten ook weer makkelijker spelen. Omdat ze die aandacht van jou gehad hebben. Ah, dat is
0: wel een mooie, ja. Want dat is inderdaad nog een aspect waar denk ik ook nou ja, niet altijd over nagedacht wordt. Dat je ook een beetje een soort oplaadmomentje bent op, ja. dat, uh, op dat vlak. Ja. En... Um, Marianne, je had het net over die, die buitenruimte, dus een, een groene buitenruimte. Wanneer is iets een groene buitenruimte?
1: Dat is, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daar is ook wel heel veel. Uh, wij zijn met het lectoraat op een gegeven moment een jaar bezig geweest om te proberen een definitie te geven voor natuur uh, in onze context. En dat is best wel ingewikkeld. Uiteindelijk, wat als je naar de kinderopvang uh, kijkt, wat. wat wat uh, goede handvaten zijn voor een natuur, natuurrijke omgeving. En want daar moet je... Ik ga heel even terug. In de, je ziet in de literatuur ook heel veel verschillende definities. Dus als je kijkt naar Scandinavië... Ja, daar vinden ze iets anders van natuur dan wij. Okay. Um, omdat ze daar heel veel natuur hebben. Dus het is veel makkelijker om naar buiten te gaan met kinderen... en dan aan de rand van een, uh, van een fjord gaan... een activiteit gaan ondernemen. Dat doen ze ook, heb ik ook gezien. Uh, bij ons is natuur al snel veel meer... We hebben het over groen. -hmm. Omdat we in Nederland natuurlijk een heel dicht bevolkt uh, gebied hebben. En dan is het goed om om mee te nemen dat dat dus ook natuur is. Wij definiëren natuur als groen om ons heen. Waar planten zijn, waar dieren zijn, waar elementen, natuurlijke elementen uh, plaatsvinden. En dat is ook wat je, als je dan over een natuurrijke ruimte op de kinderopvang gaat kijken... dan zijn dat elementen die belangrijk zijn. Dus het is, je hebt planten. Er zijn mogelijkheden voor dieren. Uh, Je voelt de elementen om je heen. Uh, Er zijn losse elementen. Dus het heeft ook veel vanuit wat is goed voor de kinderen. Dus ze hebben losse elementen. Ze kunnen verrast worden door wat er buiten is. Hoeveel? Nou, voor mijn onderzoek hadden we als... Hand, uh, ja, regelgenomen 60% van het oppervlak is groen, onverhard. Oké, okay. dat hoeft niet. In principe, als je je kunt ook gewoon een, een, een grijze, betegelde ruimte hebben, als je daar gewoon wel heel veel uh, plantenbakken omheen kan zetten, dan creëer je ook een stukje natuur wat waardevol is. Voor de kinderen. Dus ik denk dat hierin wel ook enige flexibiliteit nodig is. En en kijken van wat kan ik met mijn kinderdagverblijf. Um.
0: Ja, want als je dit zo zegt... dan denk ik dat, dat heel veel professionals zullen denken... ja, maar ja, ik zit wel in die stad met uh, ja. die betegelde tuin. Of die buitenruimte is er al. Dus hoe gaan we daarmee om? Heb jij daar nog tips voor, Marielle?
2: Ja, natuur is overal, hè? Mm-hmm. Echt overal. Dus wat Marjan ook zegt... Weet je, als je wel die betegelde ruimte buiten hebt... kijk eens in je omgeving. En dan maakt het niet uit of je nou hard Amsterdam zit... Den Haag Den of je zit heel mooi aan de Veluwe... want die locaties ken ik ook... Um, maar natuur is overal. Dus loop maar eens rond en ga eens kijken... wat groeit er tussen de tegels? Welke dieren leven hier in de stad? En wat zien we hier aan vogels? Wat zien we ook op de grond? Wat zien we aan insecten? Uh, vaak is er wel een klein bosje... en dan moet je niet denken aan een heel mooi groot bos... waar wij graag wandelen. Maar als je gewoon een klein gemeentebosje hebt, ga daar maar eens heen. En als je elke keer daarheen gaat, naar diezelfde plek... dan gaan kinderen daar ontdekken en dan is dat voor hun het bos. En daar gebeurt ook van alles. Dus natuur is overal... En op het moment dat je erop gaat letten, ga je het ook zien. Ja, Ja, dat dat sluit eigenlijk mooi aan bij wat uh, wat jij net ook zei, Marianne. Denk groot,
0: maar begin klein. Je kan dus inderdaad ook al tussen de tegels natuur vinden, uh, bewijzen
2: van. Wip maar eens een tegel omhoog. Gewoon één tegel aan de rand. Wip hem omhoog en ga eens kijken wat eronder zit. En een een andere tip. Ga een keertje, als
1: je uh, met het team bezig bent, ga naar buiten. Ga door je tuin, maar ga dat kruipend doen. Ga eventjes op de hoogte van de kinderen en ga eens rondkijken wat er dan allemaal te zien is. Of uh, als je wil kijken hoe ervaren de baby's uh, onze tuin, ga eens even liggen op je rug. Ga eens gewoon één minuut lang ergens liggen en denken, oh ja, ik ben nu een baby, ik kan me nog niet omrollen. Ik kan eigenlijk nog niet heel veel. Wat hoor ik, voel ik? Wat zie ik hier? Ik kan misschien ook nog helemaal niet zo ver scherp Dus En op die manier krijg je ook wel misschien een ander gevoel voor je tuin. Dan kan je ook kijken van... oh, dit kunnen we doen. Dit dit kunnen we misschien voor de baby's doen. Of, oh ja, die die struiken waar de kinderen onder gaan zitten... ja, dat is super tuurlijk. Dat vinden ze hartstikke leuk. O, er is maar één struikje. Maar ja, er zit een soort van hut. Dus probeer naar de tuin te kijken door de ogen van de kinderen...
0: Ja, ik, ik heb ook een keer een leuk gesprek gehad met een architect die veel uh, natuurtuinen ook nou, ontwerpt voor kinderdagverblijf, maar ook voor het onderwijs. En die zei ook, ja, alleen al het planten van een, een plantje wat, waar je aan kan voelen, ja. uh, d- dat is soms al voldoende. Dan, dan heb je eigenlijk ook al uh, iets toegevoegd aan de ruimte, ja. uh, juist ook voor die wat kleinere kinderen.
1: Of denk aan planten zoals het munt. Wat echt overal ja, te goed ruikt het. En ruikt, als je daar langs loopt, dan komt er al of uh, citroenmelissen. Dat zijn hele makkelijke planten.
2: Um, en die geuren heel lekker. En dat, dat doet ook al wat, ja. Viooltjes zijn volgens mij ook heel erg leuk. En dat zorgt er wel voor onbespoten viooltjes. Maar als je die hebt op een plek waar baby'tjes zijn... zie je allerlei verschillende kleuren. Die blaadjes uh, moet je wel de goede viooltjes hebben. Hè? Dus niet zomaar bij de tuinmarkt halen. Maar die viooltjes, die blaadjes, die kan je eten. Hè? Die bloemetjes kan je eten. Dus ongevaarlijk, maar wel heel erg leuk om, uh, om te beleven, om te ontdekken.
0: Ja, want even, even terug naar die baby's. Want we zeiden het al een beetje aan het begin. Uh, vooral bij baby's wordt er vaak een drempel ervaren om naar buiten te gaan. Want het, ja, het wordt toch ook mee gezien als onveilig. En kan een kind zich wel op die manier uh, redden. Um, waar, waarom is het zo belangrijk om met die baby's naar buiten te gaan? Mo- moeten die niet binnenblijven? Is dat niet. Moeten we die niet beschermen?
2: Nee. <laughs> nee. Wat vraag je nou? Nee. Nou ja, ik denk altijd: bedenk je. Ik, Elk kind heeft het recht om elke dag buiten te zijn. En stel je voor, je bent een baby, je kan nog niet lopen... en dan zou dat de reden zijn waarom jij niet buiten mag zijn. Hè, buiten gebeurt zoveel, doet zoveel met ons. Dus het is belangrijk voor baby's om buiten te zijn. Dat het een extra uitdaging is, natuurlijk. Dat is ook zo. En we zeggen ook niet direct, het is heel simpel... maar begin eens klein, ga ze een flesje geven buiten. En uh, we hebben inderdaad meegedaan aan het onderzoek... Uh, uh, waar Marian mee bezig is geweest uh, destijds. En wij begonnen toen ook baby's buiten een flesje te geven. Dat kwam gewoon naar voren dat baby's gewoon minder stress hadden... wanneer ze buiten een flesje kregen. Ze zijn meer ontspannen als ze buiten een fles krijgen in de kinderopvang. Dan binnen. Het enige waar je rekening mee moet houden... is wel, en dat vergeten we wel eens buiten in de buitenruimtes... een goede zitplek voor de pedagogische professionals. Dus zij moeten goed kunnen zitten. En verder een uh, plek een beetje in de loet. Dus dat je de baby, want dat hebben we ook wel ontdekt... Nou, als je in de wind zit met een baby fles geven, dat gaat natuurlijk niet. Want dan heeft het kindje last van. Dus zorg dat je uit de wind bent. Hè, dat je een beschutte plek hebt. En dan is het heel fijn om buiten een baby een fles te geven. Ja. Een van de dingen die, die in het onderzoek
1: ook wat, wat we terugkregen was. Um, het was heel lekker voor de baby en de pedagogische medewerker. Die gaven aan van het was ook lekker om even naar buiten te gaan. Want daar zat ik in mijn eentje. Um, even in het zonnetje. een uh, Beetje bries. Want het was, we hebben het onderzoek niet alleen maar met mooi weer gedaan. Um, het was rustiger, het was stil. Dus het was voor sommige baby's ook echt rustiger om buiten de fles te krijgen. Want er was veel minder kabaal. En als je denkt aan uh, de binnenruimte, er zitten al die kinderen. Al die, je zit met z'n allen te hoesten en te prutsen. Ik bedoel, Als je denkt, van, moeten we ze niet beschermen? En buiten hebben de baby's frisse lucht. Die is misschien soms beter dan de lucht binnen. Het kan dus rustiger zijn. En een baby heeft ook. krijgt een beetje zon. Dat is ook goed voor je. Dus opnieuw die uh, gezondheidsvoordelen. Maar ook ontwikkeling. Het is ook dat je een andere. Je ziet andere dingen. Je voelt andere dingen. Dus je moet wel kijken. Want er komen ook hele praktische dingen bij kijken. Dat dat kwam in het onderzoek ook heel duidelijk naar voren. Waar leggen we de kinderen buiten? Zijn er andere kinderen op dat moment.? wel of niet aanwezig, rennen die voorbij uh, de baby's. Mogen we de baby's wel of niet in een wagentje buiten liggen? Daar zijn gewoon regels voor, vaak kan dat niet. Oké, okay, dus hoe... Um, ja, hoe doe je het dan hoe wel? Hoe doe je het dan ja. wel? En wat bleek was wel ook, als je dat in het team bespreekt... blijken er vaak ook wel mogelijkheden. Nou, bij, bij, een, over ja, te zijn. bij een van de locaties zei iemand ook... oh, hadden we niet buiten boksen? Waar zijn die eigenlijk gebleven? Um, in de winter, als het koud is, ga je geen baby uh, lang buiten leggen, want inderdaad, ze kunnen niet, hè, ze zijn, ze kunnen niet aangeven: ik heb het koud, ik, uh, het is niet fijn hier. Maar uh, een van de, de locaties waar we meededen, die uh, hadden, die namen dan één baby tegelijk. Dus uh, de uh, van de peutergroep die buiten stonden, de leidsters haalden eventjes een baby op, en die ging gewoon eventjes op de arm. Uh, een poosje mee naar buiten. Dat verlichtte ook even het werk van... Ja, op de de babygroep. Nou, zo'n babytje werd dan gewoon een beetje rond. En de andere kinderen reageerden natuurlijk daar ook op. En dan, uh, nou weer terug, kwamen ook wel weer praktische dingen. Van ja, want hoe is het met je rug? Want je bent wel aan het tillen met een baby. Dus nou ja.
0: Ja, dus het is wel belangrijk om daar natuurlijk... maar goed, wel dingen die je binnen een team ook kan bespreken. Van joh, oké, we we willen meer naar buiten. We gaan dat doen, maar hoe gaan we dat ook praktisch ondersteunen? Nou ja, wat wat is er dan nodig om dat te kunnen inzetten?
1: En als we het over tips hebben, denk ik... dat dat er ook een hele belangrijke is. Ga af en toe hierover met elkaar in gesprek. En het blijkt ook gewoon voor teams... omdat ze meededen aan het onderzoek, kon dit, was er ook... Tijd in de. Hè, dit was een soort van. Eh, we hadden echt bijeenkomsten van 2,5 uur na de werkdag, dus dat was ook best wel pittig. Wat we wel terugkregen, is dat ze het heel fijn vonden om ook eens een keertje weer te kunnen praten over dingen waar het to Want ze gingen nadenken: oh ja, waarom doen we dit ook alweer? Wat is goed voor de kinderen? Terwijl vergaderingen vaak heel erg in de praktische zaken uh, gaan zitten. Dus dat kan misschien ook een tip zijn van. neem af en toe tijd in een vergadering om eens even met elkaar over. Hoe leuk het beroep is ja, en waarom ja, doen we en dit en over allemaal? die pedagogiek en die kinderen Precies. en de ontwikkeling daarvan. Ja, en hey, als we naar buiten gaan, wat doet het? Wat hebben we gezien? Oh ja, dat jongetje of dat meisje deed dit en dat. Uh, neem daar ruimte voor. Ja, ja. ja wat, we ook wel, wat ik ook
0: wel veel hoor uh, van pedagogische professionals... dat ze zeggen, nou, dan ben ik eenmaal buiten. Dan heb ik al die kinderen daar gekregen. En dan, ja, tuurlijk gaan naar de natuur kijken. Maar dat, ja, dat vraagt ook een bepaalde... Uh, denk ik, vaardigheid van je.
2: Het vraagt ook een nieuwsgierige houding. Ik heb nog een aanvulling even op de uh, baby's. Tuurlijk, je kunt ja. niet altijd baby's op de grond leggen. hoor. Dat klopt helemaal. Dus heel mooi wat Marjan ook zegt. Um, maar heel vaak wel. Want wij hebben, als je kijkt het voorjaar, het najaar... Uh, het voorjaar, de zomer en de herfst... Ja, dan kun je bijna dagelijks naar buiten met de kinderen. Wanneer het echt ingewikkeld wordt, dat is de winter... of hele hoge temperaturen in de zomer... Daar moet je je voorzichtig mee zijn. En als je dan kijkt naar een buitenplek voor de baby's... uh, dan is onze ervaring door dicht bij de ingang. Omdat je best wel wat spulletjes nodig hebt telkens. Zorg dat de plek vlak is. Omdat jonge kinderen uh, nog leren... die kleine baby's moeten nog leren rollen. Dus je wil niet dat het hobbelig is. Dan wordt het heel ingewikkeld. En de pakjes uh, liever wat dunner in de, winkel, in de winter. Ja, natuurlijk. En in de herfst. Het moet wel warm zijn, maar liever wat dunner en dan laagjes aan. omdat ze zich dan nog makkelijker kunnen bewegen dan die dikke ski pakken. Ja, dat is helemaal dan vast ze helemaal los zitten en stijp, dan uh, ja. helemaal stijven. Ja. Dus ik dacht, die, die wil ik nog even toevoegen. Ja, mooie toevoeging. En, en, ja. en nog een laatste tip dan over die baby's. Dan zal ik daarmee stoppen. Um, het is vaak fijn als de Vaste P.M.R. de Vaste Pedagogs Professional buiten is bij de baby's. Dus stel je kunt met een aantal baby's buiten. Je hebt een afgeschermde plek voor de baby's. Uh, wat wij uh, hebben gedaan is uh, een walkie talkie. En uh, gewoon een walkie talkie van de. Nou, een piep, een ja. Komt, ja, ja. Dus het hoeft helemaal niet een hele dure te zijn. En uh, diegene die buiten bij die baby's blijft of bij de jonge kinderen, die kan gewoon blijven zitten. En als zij wat nodig heeft, dan is de professional die binnen is, op de groep bezig is. Um, en daar wellicht nog uh, een collega heeft. Um, die kan dan, als een flesje nodig is of zo, de fles warm brengen. En die brengt hem dan. Dus dan heb je geen onderwijs. Dus je hebt. De pedagoogs professional kan blijven zitten oh, ja. buiten. Die gaat niet elke keer bij de kinderen weg, waardoor je onrust krijgt bij de kinderen. Maar die zegt gewoon wat ze nodig heeft. Nou, dan wordt dat gebracht. En dat met een walkie-talkie. En dat met een walkie-talkie. Van 40 euro of ja. zo of 30 weet
0: Nee, dat een mooie tip. Ik denk dat het een hele goede is. Dan heb je wel dat contact, maar dan heb je niet het idee van... oh, ik kan niet weg of ik zit vast of... Ja, precies. En Want dat heen en weer
2: geloopt, dat brengt bij baby's vaak onrust met zich mee. Dus,
0: ja, en omdat je natuurlijk ook die verschillende uh, ritmes van kinderen hebt... Ja. Heb je natuurlijk, ja, vraagt dat wat meer planning aan de voorkant... Ja. Uh, dan misschien op een peutergroep uh, of ja. met reumers.
2: ja. En verder, de houding van de professional, ja die is belangrijk, maar die ga je ontwikkelen. Dus op het moment dat je eenmaal buiten bent, dan ga je dingen zien. Het begint er bijvoorbeeld mee dat je ziet uh, dat kinderen bij een worm staan, een pier of zo, die ze zien, of een slak. Nou, dan zie je dat, je gaat erheen en dan kan je verwondering, Hé, wat is dat? Nou, dan ga je daar een gesprek over aan en wellicht dat een kindje zegt, hé, dat is een worm of een pier of een slak. Goh, wat doet hij hier? Nou weet je, als je, als je daar al mee begint met die kleine dingen... dan ga je van daaruit ga je steeds meer dingen zien en ontdekken met de kinderen. Ja, en dat is echt superleuk.
0: Nou ja, en eigenlijk sluit je dan aan bij wat kinderen ontdekken. Ja,
2: dat klopt. Want dat je kijkt je.
0: gewoon heel erg naar... nou ja, wat hebben zij op dit moment in de, in de tuin gevonden? Ja. En daar, daar speel ik op in. Ja, daar speel je op in. En als je nou niks weet van wormen?
2: Dat hoeft ook niet, want je, <laughs> dat zeggen wij ook altijd. Je hoeft ja. niet groen te zijn. Je hoeft niet heel veel te weten van iets... Om, uh, om er gesprekken over aan te gaan. Je mag ook dingen opzoeken. En je mag ook zeggen dat je dingen niet weet. Dus stel je voor dat een kind vraagt... goh, uh, slaapt een worm? Nou, ik kan me voorstellen, als een kind dat aan mij vraagt... dat ik denk, ja, geen Goeie idee. Vraag. Geen idee eigenlijk. Maar Jan, die weet het waarschijnlijk wel. Die is bioloog. Nee hoor, ik vind oh, het een hele goede oh, vraag. Hij slaapt een worm. <laughs> ja, dus denk, maar dat, dat kan je opzoeken. Je hoeft niet alles te weten. Dan zeg je, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar weet je wat? Ik ga het eens opzoeken. Ik ben ook wel benieuwd. Zou een warm slapen? Wat denken jullie? En dan heb je alweer een gesprek. Dus gaat het gaat om die interesse in de natuur, in de omgeving. Kinderen hebben die van nature. En het enige wat wij hoeven te doen... is aan te sluiten en nieuwsgierig te blijven. Ja. En je hoeft gewoon niet... Je kunt gewoon vragen
1: stellen als je die warm hebt. Je hoeft niet van alles gelijk daarover te gaan uitleggen. Want het gaat veel meer om de nieuwsgierigheid die je, die je aanwakkert. Om goed te kijken. Met het, je kunt ook gaan kijken, oh, hij heeft geen pootjes... Uh. Hoe beweegt hij zich eigenlijk? Maar hoe komt hij ergens? Um, ja, dus je kan eigenlijk die, nieuw, die nieuwsgierigheid en die ja. vragen... Ook gewoon, of je eigen
0: nieuwsgierigheid eigenlijk ook delen met de kinderen. Ja. Je hoeft en, natuurlijk niet, het, ja, niet, niet nee. het volledige antwoord te weten.
1: Nee, nee en het is, het is ook echt een bekende drempel. Zo van, ja, maar naar buiten, maar ik weet niet zoveel. Ik kan de kinderen eigenlijk helemaal niet... Het, het is zonde om, dat, om je daardoor te laten weerhouden. Ga naar buiten, wees nieuwsgierig samen met de kinderen. En als je echt het leuk vindt. Nou, er zijn hele leuke boekjes. Je hebt allerlei uh, gidsjes. Je kunt met de kinderen ook een keertje gewoon het idee: uh, nou, we gaan kijken welke bomen staan er eigenlijk bij ons. En dan kan je naar de bladeren gaan kijken. Je kan van die uh, afdrukken maken van de bladeren. En je kan uh, dan ook gaan kijken van: oké, okay, kunnen we? Gaan we eens kijken welk, welke welke bomen is dit? Nou, heb je mooi ook gelijk een taalactiviteit, want dan kan je ook eens kijken met: kunnen we een paar bomen benoemen? Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Dat is niet per se wat je moet doen buiten. Want nee, dat, een van de dingen uit het onderzoek... Wat, wat ik, in de twee projecten die ik heb gedraaid... We, waren we eigenlijk op de zin gekomen van... niets doen is ook iets doen. Mm-hmm. Dus dat idee dat je naar buiten gaat en ik moet iets doen... ik moet een activiteit, ik moet een, zit vaak ook in die natuureducatie... hoeft helemaal niet. Niks doen en terug, stap terug en inderdaad meegaan in die nieuwsgierigheid, kijken wat de kinderen aan het doen zijn... maar ook gewoon ze hun gang laten gaan, is ook goed. Dat is ook al een activiteit die je aan het ondernemen bent... als pedagogische medewerker.
0: Ja, en ik denk dat dat een hele mooie boodschap is. Want juist dat idee van, we, we moeten al zoveel. Oh, dan moet ik ook nog uh, in die tuin en van alles. En, en natuur, educatie en oeh, hoe ga ik dat allemaal in een dag passen? Uh, maar eigenlijk als ik jullie zo hoor, uh, zit, zit het al in je dag...
2: Het zit in je dag, alleen je moet het even gaan zien. En wat Marjan zegt is wel heel mooi inderdaad. Je hebt natuurlijk als pedagoogs professional... een knetterdurke dag hè, op de groep. En je hebt ook het gevoel dat er veel moet. Maar soms is het fijn om even te vertragen... en inderdaad dat stapje terug te doen. En dan moet je eens kijken wat je dan bereikt. Ja. Hey, we hebben het nu voornamelijk gehad
0: over... een beetje kinderdagverblijf, babygroepen, daar naar buiten gaan. Um, ik kan me voorstellen dat dat wel ook anders is... bij BSO-kinderen bijvoorbeeld. Heb je daar nog tips voor, Marielle?
2: Ja, je hebt sowieso fantastische zoekkaarten. Ik geloof IVN heeft een hele serie, maar Jasper... Ja, nou kijk ik Marjan aan van Goh, weet jij. Nou, er is één, ik weet... Ik moet de mensen opzoeken. Jasper, die ook prachtige tekeningen maakt, heeft ook hele mooie zoekkaarten. Maar bij IVN heb je gewoon een serie van 100 zoekkaarten. En daar kun je echt alles mee doen. Die zijn voor BSO kinderen heel leuk. En die zijn ook vaak uh, erg populair bij ons om mee te nemen. En dan kan je ook zien welke slak is dit of welke spin. Of, uh, nou ja, goed... Kijk maar, uh, je kunt het opzoeken, je kunt meer informatie opzoeken. Ja,
1: je, je hebt ook prachtige boeken, zeker voor BSO. En, en wat leuk kan zijn, trouwens dat is sowieso bij allebei, uh, richt een hoekje in waar je gewoon een paar verderkijkers neerzet. Uh, loepotjes, uh, zoekkaarten, leuke boeken met, met uh, weetjes van uh, uh, dieren, en planten. Uh, vogelbescherming doet elk jaar de grote vogeltelling, tuinvogeltelling. Die hebben voor scholen en BSO's uh, uh, lesmateriaal. Er is heel veel te vinden. Ja. Dus je ja, hoef... dus hoeft niet het wiel uh, helemaal opnieuw uit te vinden. Absoluut niet. Er nee, is het ontzettend het... veel. Ja, je hoeft echt niet alles uh, te bedenken. En, nou, wij zijn op de... Ik werk op de PABO, dus we zijn ook heel erg natuurlijk met taalbevordering bezig. Mm-hmm. Nou, er is heel veel om voor te lezen. Lees voor. Of leg boeken neer om, om te lezen. En dan kan je daarna naar buiten en dan kan je het gewoon uit gaan zoeken. Wat je, wat ja, waar je, je net over gelezen waar je het hebt net over hebt gehad, ja. dan gaan we naar buiten. En dan gaan ja, we eens ja. kijken of we dit kunnen vinden. En bij uitstek is dit een doelgroep
0: uh, en een leeftijd waarin je ook zelf juist heel erg kan, kan stimuleren op ga maar ga zelf maar eens uitzoeken hoe dat dan zit. Of hier is een boek. Of gaat, ja, ga eens kijken wat je zelf al kan vinden. Ja. Uh, ja.
1: En als het gaat om het stukje ook bijvoorbeeld, uh, geef ze wat ruimte. Geef de, de, ik had het over dat risicospel. Uh, nou, dat speelt ook zeker bij, in de BSO. Laat ze bomen klimmen. Uh, ga ook eens een vuurtje maken met z'n allen. Ga uh, uh, kastanjes zoeken als je kastanjes in de buurt hebt. En, en ga ze eens poffen. Probeer ook dat stu- stuk een beetje mee te nemen. Dat
2: spreekt heel veel kinderen aan.
1: Uh, en Vuur dus, is
2: geweldig. Ja. En zo simpel eigenlijk. En kinderen beseffen vaak niet hoeveel moeite je moet doen voor vuur. Kijk, uh, we hebben natuurlijk alle uh, games... Hè, wat ook gewoon onderdeel is uh, van een, uh, het leven van een kind. Dat mag ook. Maar daarin gaan dingen met knopjes. En vuur, om vuur te maken, echt zelf vuur maken... Ja, dat is afhankelijk van zoveel omstandigheden. Ik weet dat wij in het begin, toen we dat deden... kinderen nog wel eens gefrustreerd waren. Terwijl de medewerker zei, kom, we gaan pannenkoeken bakken boven het vuur... En toen zouden ze allemaal minimaal één pannenkoek krijgen. En ze kwamen tot een halve, omdat het vuur niet direct heet genoeg was. Ja, dat, dat gesprek, dat ga je dan aan. Er zijn kinderen die zeggen dan, nou, we zouden toch... Zeg, ja, maar had jij dan een idee hoe we dit beter konden doen? Want het vuur werd gewoon niet warmer. Ja. Ik, ik hoor
0: alleen nu wel, nu zeg je dit. En ja. ik denk dat heel veel pedagoos professionals denken... vuur maken, vuur
1: maken, wat? Uh, maar ik draag verantwoordelijkheid voor die kinderen. En ja. eng, spannend... Nou, dat, dat, dat speelt natuurlijk met, dat he- met heel veel van die dingen. Um, ja, bomen, maar, bomen klimmen ook. Precies. Uh, allemaal kinderen die uit die bomen vallen. Ja. Um, het, het, het vraagt ook wat durf en lef uh, van je als uh, pedagogische medewerker. En goede afspraken en weten waar je... Uh, nou, goede afspraken oh. met de ouders, hè? Duidelijk maken. P- uh, uh, BSO's en kinderen blijven waar dit gedaan wordt. Die communiceren dat ook helder naar ouders toe. Ouders zijn vaak ook heel positief, hè. Het is ook goed om dan het stukje van wat levert dit op, maar risico's nemen, kinderen leren omgaan met risico's, maken ze ook weerbaarder. Je geeft ze vaardigheden mee, je maakt ze zelfverzekerd. Want wat wat ben je aan het doen als, als pedagogisch medewerker als je kinderen vuur laat maken? Je zegt ik vertrouw jullie. Ik vertrouw dat jullie de regels die we hebben afgesproken, wat ik jullie heb geleerd, dat je dat nu goed gaat toepassen. Uh, En als we dan even weer naar Scandinavië... daar krijgen kinderen van zes gewoon super scherpe messen. Daar gaan ze gewoon mee bezig. En niemand doet er moeilijk over. De kinderen hebben geleerd hoe ze ze moeten gebruiken. Er zijn heldere afspraken over. En de, de begeleiders geven gewoon vertrouwen. En dit is normaal. Tuurlijk kan jij dit. Nou, hoe mooi is dat? Wat zeg je tegen kinderen? Tuurlijk kan jij omgaan met vuur. Ik vertrouw erop dat jij dat kan. En kinderen kunnen dat ook. De grap is als je ziet... Waar dit gedaan wordt, zie je dat er ook gewoon geen ongelukken gebeuren. Want kinderen zijn ook voorzichtig. Die denken ook, ja, hey, ik wil me niet verbranden. En natuurlijk, er is ook begeleiding.
2: Um, want je geeft de kaders aan. En die kaders, dat is inderdaad waar het om gaat. Ik denk, wat Marjan ook zegt, moeten bedenken. Er is geen kind die bedenkt, ik ga aan het vuur lopen, want ik wil me verbranden. Weet je, hoe dichter je bij vuur komt, hoe heet er. Dus vuur dwingt al respect af van zichzelf. Persoonlijk vind ik water trouwens veel gevaarlijker. Ja, dat ja, ben ik me eens. Maar um, ja, wij hebben bepaalde afspraken. Bij ons worden ook op een aantal locaties vuur gemaakt. Doen we met peuters uh, en met pso kinderen. Uh, en we kijken dan wel gewoon met hoeveel peuters uh, doe je dat dan. Uh, kijk, als jij alleen buiten bent met acht peuters... en je gaat met drie peuters bij het vuur... Ja, dan, dan, en er gebeurt wat verderop in de tuin, dat kan niet. Want dan moet je weglopen. Er is wel iemand die bij het vuur blijft. Maar de afspraak is gewoon... je gaat niet met je rug naar het vuur staan. Als je bij het vuur bent, dan ga je met je gezicht staan richting het vuur. Nou, Dan zet je er wat uh, houten boomstammetjes omheen of, zo, of wat, uh, wat krukjes. Die zitten al op een bepaalde afstand. Nou, dan zit je lekker bij het vuur en dan kan je inderdaad kastanjes poffen. En je kan ook uh, bijvoorbeeld, uh, als het geen kastanjeseizoen is, dan koop je mais. En dan doe je één uh, eetlepeltje mais in een kloppen. die je bijvoorbeeld bij Dill en camille kan kopen. Er zullen vast meer plekken. Die bind je aan een uh, bamboestok of een gewone stok... En je doet daar dus dat één eetliftje mais bij, je houdt hem boven het vuur... en na tien minuten zien die kinderen al die maisdingetjes uit elkaar ploffen. Nou, dan haal jij het eruit, je doet het in een koffiefilt... en de kinderen hebben lekker mais en dan kan er eventueel nog zout of honing op. Maar voor ons, dit is echt een van de favorietste activiteiten... die wij bij het vuur doen en wat zo simpel is.
0: Ja, dus eigenlijk vraagt het met elkaar goed kijken naar... Nou, wat zijn dus de kaders, hoe zorgen we wel voor die veiligheid... maar geven we dus ook die kinderen dat vertrouwen... Uh, Hoe communiceren we dat naar ouders? Want dat blijft natuurlijk ook wel een uh, een belangrijk aspect. Nou, wat je kan doen
2: is beginnen in school met een feest. Wij deden het op marktjes. En de mensen die er als eerste bij kwamen, dat waren de ouders. Die namen hun kinderen mee. Wat grappig, om gewoon eens te
0: laten zien van... Dit is wat je kunt doen op een
2: kinderdagverblijf. We hebben een associatie met vuur van gezelligheid. Dus uh, bij ons waren de, de vaders, de moeders, die kwamen bij het vuur. En dus kwamen de kinderen ook. Dus ik denk als je eens begint met de feest en uitlegt en laat zien, gewoon hè, op zo'n feest. Heel veel hebben wel een uh, zomerfeest. Je kunt nog leuk een winterfeest met vuur. Hè, met oud en nieuw, zo in januari. Na, um, begin daar eens mee. En dan kan je ook direct laten zien: hier, op deze manier gaan wij ermee om. En je moet natuurlijk oppassen met bepaalde kledingen.
0: Ja, maar dat zit dus dan in die kaders die je ja. natuurlijk met elkaar dan, uh, dan afspreekt. Ja, en die nieuwsgierigheid, dus die, eigenlijk de nieuwsgierigheid van kinderen. Dus het is. Het is het idee dat je ook als pedagogisch professional je eigen nieuwsgierigheid ook even moet gaan zien en voelen en triggeren. Ja. van...
1: Nou, dat is het. Je moet uh, een soort van zelfvertrouwen uh, durven hebben of ontwikkelen als je dat niet zo hebt. In dat buiten zijn. Dus, en dat is het is ook niet. Ik hey, ga allemaal vuur maken nu, want je moet je daar wel uh, ja, comfortabel, comfortabel ja. in voelen. Maar dat is ook iets wat je kunt leren. Dus, dat, de stap is. denk ik, wees je bewust van wat dit oplevert voor kinderen. Wat hier de kansen in zijn. Uh, En ga dan zelf kijken van oké, wat past bij mij? Wat past bij mijn collega's? Want dat kan ook, dus binnen een team kunnen mensen verschillend uh, daarin staan. Dus dat is ook wel oké. En ga ook, als je het wil, ga ook ontwikkelen. Ga jezelf comfortabel voelen. Ga eens kijken van oké, okay, wat ga ik proberen buiten? Waar zijn mijn grenzen? Uh, waar is de collega die wel vies durft te worden? Nou, dit is. Ik heb twee leuke voorbeelden hiermee meegemaakt in de projecten. Eentje was met slakken. We hebben op een gegeven moment um, in een eerder onderzoek samengewerkt met IVN-vrijwilligers. Die kwamen op een kinderdagverblijf helpen. He. Die, die kwamen activiteiten doen en kijken wat kunnen we met de kinderen. En De pedagogische medewerkers gingen daarin mee. En een van de Ivjannus had een heleboel slakken gepakt en die was echt heel enthousiast met de kinderen en de PM'ers. En de PM'ers vertelde achteraf: Ik zat daarbij en ik kreeg dus gewoon zo'n slak. Zij kreeg een slak op haar hand en zat zoiets. Van... Ik wil helemaal geen slak. Van binnen had ze zoiets, van, ik vind dit heel eng, ik wil dit helemaal niet, oh vies, dit zou ik nooit doen. Maar ja, op dat moment, de kinderen waren echt. Met, met verwondering en die keken ook naar haar, en er zat al een jongetje met een slak, dus ze had zelfs zoiets. oké. Okay, nou, dat het gebeurde, dus ze kreeg die slak op de hand. En toen ging zij zelf ook in dat gesprek: van... Oh ja, hoe voelt dat? En oh, het is een beetje kriebelig, maar die, die oogjes van ze ging ook heel goed kijken naar de slak. Ze was ter plekke genezen van haar slakkenangst nou, een of mooi zo, ja. Um, en hetzelfde ook met, met een vergelijkbaar met een andere PM'er die het vies vond om ja, met haar handen in de modder dat vond ze echt ook wel eh, dat, maar dat is dan wel die had besloten van nou dit ga ik met de kinderen doen dit is voor mij hier voel ik een drempel maar ook wel iets van hé hey, dit wil ik eigenlijk wel hier wil ik overheen ja ik wil wel stappen. de kinderen volgen daarin ja, en ze wou zichzelf ook daarin uitdagen uitdagen en het is met de kinderen gaan doen en ze had zo'n lol gehad dus dit zijn voorbeelden de ene wat minder vrijwillig dan de andere maar zoek dan nou, je kunt als PM'er denken van oké, het is een beetje hetzelfde. Ga kijken, wat is er buiten? Wat doen de kinderen en waar voel je je comfortabel in meegaan? Uh, Waar wil je jezelf in ontwikkelen?
2: Ik heb nog wel een leuk BSO-voorbeeld hierin die me te binnen schiet. Dat gaat over een vis. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Marjan kent hem. Uh, En als je dan hebt over ergens overheen zetten, over je angsten heen. Uh, Onze BSO-kinderen waren op een gegeven moment uh, bij een sloot... En uh, aan de kant van de sloot lag een dode vis. En die kinderen stonden eromheen en die hadden echt zoiets... Nou, hoe, kan dat nou, hoe, is die, hoe zou die vis nou dood zijn gegaan? Nou goed, Er kwam een soort gesprek op gang en op een gegeven moment waren er twee wat oudere BSO kinderen. En die vroegen aan de pedagogische professionals... mogen wij de vis openmaken om te kijken hoe het van binnenuit ziet... om te zien of we weten hoe die dood is gegaan. En die, nou, ik denk dat ze twee seconden wel even nagedacht hebben. Zo van, mm, <laughs> Gaan okay. we dit doen? Gaan we dit doen? Willen we dit? Ja, willen we dit? En die, maar dat waren twee hele stoeren. Dus die zeiden, dat is oké. Okay. Dan moet je even handschoenen, wegwerp handschoenen aandoen. Haal maar, ja, een maar mesje op. Ja, toch even die op, kaders, hè? even die veiligheid. Ja, dus wel dat heb je wel, haal een ja. mesje op. Handschoenen aan, moeten wel zorgen dat we het uh, uh, hygiënisch doen. Uh, dus dat hebben ze gedaan. En die hebben buiten de vis opengemaakt. En toen keken ze, toen zagen ze de maag. En daar zat plastic in. Oh, wauw. Plastic in de maag. En dit was gewoon een locatie in een Finex-wijk. Hè? De zogenaamde keurige wijk, laten we het zo zeggen, de gezinswijk. Um, en die vis kwam uit die sloot. Dus die kinderen waren ontzettend verontwaardigd. Want hoe konden wij zo dom zijn dat je dus plastic laat slingeren? Want je kan toch nagaan dat als de plastic in de sloot komt... dat een vis dit opeet. En nou is deze vis doodgegaan. Nou, vervolgens in, bij die locatie hebben we een roeibootje... en dan wel met uh, zwemvesten aan en dergelijke. Uh, maar er waren twee wat grotere kinderen met zwemdiplomas... die mochten in het roeibootje... en die hebben toen uh, afval zijn ze lopen zoeken uh, uit de sloot. Maar, maar dit verhaal heeft op die kinderen zoveel indruk gemaakt... en niet alleen op de kinderen, op ons ook. Want wij weten allemaal van de plastic soep in de oceanen. Hè? Dat, dat is vreselijk. Maar dat het plastic gewoon bij ons in onze ja, zoognaam... Ook in de wijken, ja, ja ja. Is het ook gewoon, en ook daar gaan dieren dood aan
0: plastic in de maan? Nou, en ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is... van hoe breed ook eigenlijk die duurzaamheidspedagogiek is. We hebben het natuurlijk nu voornamelijk gehad over echt naar buiten gaan... en het verwonderen over naar buiten gaan. Maar dit raakt natuurlijk ook heel erg het zorgen uh, ja, voor ja. die aarde... en inderdaad de problematiek waar we tegenaan lopen. Uh, iets wat we heel mooi met elkaar in de volgende aflevering uh, gaan bespreken. Dus daar kijk ik nu alweer naar uit, want dit is alweer een ontzettend mooi voorbeeld. Um, Marjan, heb jij nog een laatste tip voor die pedagogisch medewerker? Verwonder je, wees nieuwsgierig. Hoe zorg je ervoor dat je uh, ja, daar ook een beetje zeker in wordt...
1: op het moment dat je naar buiten gaat? Ik denk, nou, het op, door naar buiten te gaan... dat, is, dat geldt hetzelfde gaat voor de... Doen. Ja, ga het gewoon doen. Ga naar buiten. Um, dus, heb oog voor de kansen die buiten... Ben. Goed. Ik denk, kijk goed naar de kinderen. Ja. Ga observeren. Kijk wat het met de kinderen doet. Uh, en ga daarop uh, op handelen.
0: Mooi, dankjewel. Nou, we hebben al ontzettend veel tips van jullie beiden gekregen... Uh, in deze aflevering... Um... Maar toch vragen we jullie altijd, wat zijn nou nog dingen die je als pedagogisch professional kan gebruiken? Misschien een boek, misschien een podcast. Iets waarvan jullie denken, nou dat is fijn om nog eventjes te delen uh, wat je kan inspireren. Uh, Marielle, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw tip van deze aflevering?
2: Um, de tip, in ieder geval gewoon doen inderdaad wat Marjan zegt. Ga gewoon naar buiten. Zorg goed voor jezelf. Dus zorg dat je lekker aangekleed bent. Dat is ook belangrijk. Um, wat ik nog tegenkwam deze week was een dierenapp. Oh, wat leuk. Die is misschien ook heel leuk. Dat is een hele simpele app. Uh, dus die download je op je. Nou, bijna iedereen heeft denk, nou, in ieder geval een telefoon, maar misschien ook wel een tablet. Kan je ook met de kinderen doen. En daar staan, uh, die is gemaakt onder andere door uh, Naturalis, was er volgens mij bij betrokken. En daarin staan eigenlijk alle kriebeldieren, alle dieren die in de tuin leven, die je vindt. Um, en dat kun je op een hele handige manier. Kun je die app gebruiken? Dus er staat eerst in hoe groot is zo'n diertje. En zo. dat, dat kan je echt, dus allemaal met afbeeldingen. Ik denk dat dat wel een hele leuke is. Als je echt. Denkt, nou, ik weet echt, echt nog niet. Echt zelf niet meer maar wat ik moet. Ja. ja. Nou, een diertje, dan til je een tegel op en je gaat kijken en dan pak je die app erbij. En uh, dan heb je al een heel leuk begin. Heel mooi handvat.
0: Ja, goede tip.
2: En jij, Marjan? Uh, nou, ik, uh, ik sluit een beetje aan op dat uh,
1: de tegel oprapen. Uh, ik uh, wil een uh, boek tippen. Ja. Uh, de dag dat de aarde omhoog kwam. En dat is leuk, want het is een voorleesboek een beetje griezelig. Het, het, het uh, heeft ook met duurzaamheid te maken. En het gaat over alles wat onder de grond zit. En dat zien we vaak niet zo. Uh, het is leuk, dus dat is zoiets waar ik en zei... voor
0: welke leeftijd is, uh, is dat boek? Kun je dat boek inzetten? Uh, uh,
1: voor de, de peuterskleuters. Oké, okay, ja. zo'n ja. dus beetje zo drie, vier, vijf. Ja. En je kunt het lezen en dan kan je gewoon naar buiten gaan. En dan kan je gaan kijken of je de beestjes kan vinden die ook in het boek uh, voorkomen.
2: Leuk. Mogen Marianne en ik nog een gezamenlijke tip geven? <laughs> nou, vooruit. <laughs> de buitenboosters. Oh ja,
1: vergeten we ze bijna. Goed. Dank je wel, Marianne. Uh, vanuit het lectoraat hebben we allerlei buitenboosters uh, ontwikkeld. Die kun je vinden als je op buitenbooster uh, hogeschool Leiden googelt. Mm-hmm. Um, de buitenboosters zijn voor uh, heel breed, want we hebben ze gemaakt voor basisscholen, maar ook voor de kinderopvang, voor ouders. En het zijn allerlei tips. Uh, we hebben filmpjes, we hebben ook uh, posters... waarbij je gewoon 50 dingen die je in de herfst uh, kunt doen buiten. Uh, dus ik zou zeggen, ja, struin er doorheen en uh, Ge- gebruik la- ze. Laat je inspireren.
0: Ja. Hele mooie tip, dank jullie wel. Met deze twee tips sluiten we de aflevering van vandaag af. Hartelijk dank voor al jullie inzichten, voor al jullie mooie uh, tips... En het zijn zeker niet de laatste, want ik zie jullie volgende maand weer terug. Dan gaan we het hebben over uh, het andere aspect van duurzaamheidspedagogiek. Namelijk, hoe gaan we zorgen voor die aarde en hoe kunnen we daar als kinderopvang uh, ook aan bijdragen. Kijk voor meer informatie over duurzaamheidspedagogiek en andere onderwerpen op het gebied van pedagogiek van de kinderopvang... op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang -kinderopvang www.expertisecentrumkinderopvang.nl. En we zijn daarnaast te bereiken op podcast.expertisecentrumkinderopvang.nl of check de show notes voor meer informatie. En mocht je zeker willen weten dat je onze volgende afleveringen niet mist, volg ons dan zodat je een melding krijgt wanneer hij online staat. Tot de volgende!